0: gemeente Pernis. Toen wij nog in Arnhem woonden, een aantal jaar geleden, toen gingen de kinderen altijd met de oud-katholieke kerk een optocht doen. Dan hadden ze zo'n stok gemaakt en dan liepen ze dan heel de wijk mee door. Maar ik ken het niet van vroeger. Is dat in deze regio ook gewend? Nee hè? Nee, dat is echt iets van wat, wat bij de rivieren hoort blijkbaar. En in sommige dorpjes daar omheen... Ik weet dat ze in water meestal is het misschien wel een link met carnaval, dat weet ik niet zo goed. Enschede deden ze het in Enschede? Kende je het? Nee hè? Nee, ik, toen ik in Assen werkte deden ze het weer wel, dus het is echt een beetje door het land. Dus vandaar dat ik het maar vraag. Als kind kende ik het in deze omgeving helemaal niet, maar uh, het is natuurlijk wel een start van een bijzondere week. Kinderen die daar dan een uiting aan gaven, maar ook ja. wij als Ouderen, als gelovigen of als zoekenden, starten deze week om ook echt een begin te maken. Om samen met Jezus de tocht te gaan die hij eigenlijk vanaf de berg af Jeruzalem introk, waarvan hij wist, het laatste gaat nu echt komen. Katholieken noemen deze week ook wel de goede week. Wij noemen het stille week. Het is ook, we zijn ook deze week veel stil, denk ik. Veel tijd nemen voor bezinning, voor nadenken. Maar het is ook een goede week, omdat er echt wel iets op het spel staat. Jezus die zijn leven geeft. En daarom is het ook wel goed om daar bewust bij stil te staan. En Palm zoals we deze zondag vieren, is dat Jezus feestelijk als koning wordt binnengehaald in de stad waarin ze het ook roepen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, eer aan de Allerhoogste. Je kan je bijna voorstellen, dat als wij deze dienst net zongen, laat het feest zijn in de huizen. Zo vierde men het feest van, en de leerlingen die dachten daarbij, nu gaat het gebeuren hè. Jezus die heel zijn leven, die laatste drie jaar vooral sprak, ik ben de koning van Israël, en ik ben degene die zal komen op de troon van vader David te zitten. En ze kenden de profetie van Zachariah waarin staat hij die komt op ezelsveulen en zal binnenrijden. Ze dachten nu gaat het gebeuren. Nu is het het feest waarin we echt het gaan beleven dat er een nieuw begin komt. En wij als mensen van deze tijd weten ook die dubbelheid van deze dag. Ja, want zoals ik net al in het gebed verwoorde, vijf dagen later, noemen dezelfde mensen die langs de weg staan, die met de groene takken staan te zwaaien, roepen, kruisig hem. Zo dicht ligt het soms bij elkaar. Het evangelie van Jezus als koning binnengehaald, als degene die werd ontmoet en waar gezegd werd, hij is degene die ons gaat verlossen, dat deed hij ook, maar wel op een hele andere manier. Hij had het ervoor over om zijn leven te geven. Maar door dezelfde mensen die hem binnenhaalden als koning, werd hij achtergelaten, alleen gelaten. En werd hij ook door de joden die eromheen stonden en feestvierden, gedood. Wij gaan deze week in, omdat we ook weten dat we volgende week Pasen vieren, waarin we Caroline en Marlies ook zullen inzegenen als bestuursleden. Een mooie start. En gelijk vanmorgen klinkt ook dus die dubbelheid door. Vandaag heb ik gekozen om ook Psalm 118 te lezen. Omdat je eigenlijk daar misschien wel juist dat feest proeft. Maar ook wel het gebed om redding. Hoor hoe de redding wordt bezonnen. Bezongen, ik zal niet sterven, maar leven. Eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat Jezus deze psalm heeft gezongen. En dat heeft hij ook. Op de witte donderdagavond, voordat ze Gethsemane introkken, zongen zij de lofzang. Psalm 113 tot en met 118. Deze psalm was het laatste lied wat Jezus zong voordat ze Gethsemane ingingen. En hij sluit af, zoals wij het hebben gelezen. Loof de Heer, Hij is goed, eeuwig dus zijn trouw. En toen kwam de rest... Deze week gaan we die rest ook met elkaar meemaken. Donderdag, samen rond de tafel van de Heer: het paasevangelie. Waar Jezus het zegt, ik heb er hevig naar verlangd om dit Paaszag, dit peesdag, dit paasfeest met jullie te vieren. Maar voordat hij dat ging doen, zong hij dit lied samen met zijn leerlingen. Jezus zong psalmen. En dat speelt door in dat hele leidersverhaal. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zullen we vrijdag lezen. Jezus die de psalmen leefde. En ook dit lied heeft gezongen en uitgebeden als afsluiting waarin ze de bevrijding uit Egypte herdachten. Verlossing van de vijand. Pampasen. Feest ...van tegenstrijdigheden. De lofzang klinkt luid. En tegelijk is het ook het weten dat Jezus... ...en wij hebben dat vanmorgen niet helemaal gelezen uit Lucas... ...maar als je verder leest... ...dan zie je dat Jezus vol tranen de stad binnenkomt... ...en huilt en zegt... ...oh, ik wilde dat jullie het zouden begrijpen wat ik kwam doen. Jezus die de emotie... Voelt op het moment dat hij de echte stap gaat maken voordat die week begint als start van het leidersverhaal. Waarin ze zongen Hosanna, Hij die komt. Was hij degene die huilde en bewust was wat hij ging doen. Hij had het ervoor over om te gaan, om Jeruzalem binnen te gaan en te zeggen. Heer, vader hier ben ik. Ik heb het ervoor over om mijn leven voor u te geven. Die tegenstelling die proef je en die zie je bij Jezus. En Jezus kwam niet op een paard of in een rijtuig aan waarin hij werd binnengehaald als koning, maar op een kleine ezel. Het is alsof je vorige week, volgens mij was het vorige week, was beiden in in Brussel voor een belangrijke top om ook te praten over situatie in Oekraïne enzovoorts. Het is... Biden, trouwens, Biden had zijn eigen auto meegenomen. Hè. Er vloog een vliegtuig mee waarin zijn eigen auto werd meegenomen. En nog eentje die hetzelfde was, zodat er niet bekend was in welke auto hij rijdt. De auto van de president in Amerika, dat is er een die gepantserd glas heeft, granaatwerpers aan boord om alle risico's uit te sluiten. Het is als het ware een groot paard waarop hij binnenreed. Maar stel je voor dat Biden bij de NAVO was binnengereden in een Suzuki Auto. Dat is ongeveer het vergelijk waarin Jezus binnenkwam. Niet als de grote koning die met strijdwagens en met een grote parade werd binnengehaald, maar op een ezeltje. Een klein veulentje die de leerlingen moesten halen feest van tegenstrijdigheden, waarin Jezus laat zien, ik ben niet degene die jullie denken dat ik ben. Ik doe het anders, ik doe het op mijn manier. Ik wil jullie verlossen, maar dan wel op een manier die God van mij vraagt. En Jezus was bereid om te gaan. Ik las deze week op de site van de Unie en ABC een blog van Oets Blok, gemeentestichter van de Unie en ook wel bekend hier. Hij komt hier ook regelmatig. Hij schreef over, onder andere over het verhaal van Palm Passa. Hij zei als we kijken naar de verhalen die de spelen van macht en van invloed. Denk aan de situatie bij The Voice waarin er zoveel misgaat als mensen hun macht verkeerd uitoefenen. Denk aan Poetin die denkt ik kan op mijn manier de wereld naar mijn hand zetten. Denk aan de situatie bij Ajax waar een directeur van alles en nog wat kan sturen en zo weer een nieuwe baan krijgt. Macht, misbruik. Jezus laat zien door op een ezel binnen te komen, dat macht niet zozeer te maken heeft met groots gebaar. Met iemand die klein durft te zijn. Die zichzelf durft te vernederen. En tegelijkertijd wel de machtsstructuren durft te bevragen. Want ook als je weer verder leest in Lukas 19, zie je dat Jezus, nadat hij Jeruzalem huilend binnenkwam, gaat hij naar de tempel. En wat doet hij daar? Hij veegt het schoon, hij maakt een zweep aan touwtjes en alle verkopers gooit hij het gebouw uit. Jezus is niet iemand die je in een hokje kunt stoppen. Hij komt binnen op een ezel. Terwijl de mensen vieren, dit is de koning van Israël, komt hij binnen huilend, vol emotie, met de pijn in zijn hart dat mensen hem niet zien en niet snappen wat hij aan het eind van deze week zal gaan doen. En tegelijkertijd, de eer van God staat altijd bovenaan. En daarom gaat hij ook naar het huis van zijn vader en laat hij zien dat macht... Soms iets is wat heel klein is, maar wat ook ingezet wordt als sterke kracht om ook op te treden. Daar waar machten hem bevragen. Jezus is de leeuw en hij is ook het lam. Zoals wij Jezus leren kennen, is hij degene die voorop gaat. Zoals Psalm 118 het ook zingt. Ik zal niet sterven, maar leven. De verhalen van de daden van de Heer vertellen. De Heer heeft mij niet prijsgegeven aan de dood. Hoor je dat bijna een Messiaans lied? Een lied wat gaat over Jezus. Waar de kracht van God zo zichtbaar wordt. maar aan de andere kant ook de eer van God duidelijk is. Verlossing gaat dan ook door het donkere dal van Pasen heen. En wij moeten door die Goede Vrijdag heen... waarin het donker is. Waarin het feest van Pasen wel doorklinkt... maar waar we ook de vraag stellen... Heer, waar bent u? Dit raakt ons hart. Ik denk dat het ons allen raakt... omdat we allemaal momenten hebben... waarin we ons afvragen... Heer, waar bent u? Dat je soms op de toppen van je geloof kunt staan... en dat je denkt... Heer, ik prijs u omdat u goed bent en dat je bijna als je daar had gestaan ook een tak had afgepakt en had gezwaaid en dankbaar was geweest voor wie God is. Maar ik denk dat wij ook allemaal momenten hebben, en misschien zit je er nu wel in, waarin je afvraagt, Heer, hoe zit het nou met dat verhaal van u? Waar zit u? Waar bent u nou? Jezus ging die letterlijke weg door. Hij daalde af Jeruzalem in. Waarin hij door de dagen heen, donderdag, vrijdag, zaterdag, uiteindelijk zondag, maar moest ervaren dat hij ook verlaten werd. Het verhaal van Jezus, het verhaal van Pampase, dat is iets waar wij in meedoen. Waarin je soms zegt, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Hij is groot, hem wil ik dienen. En waarin je soms ook denkt, Heer, mijn God, mijn God, waar bent u? Jezus doet het voor. Hij gaat deze week door met ons. Om uiteindelijk bij Pasen uit te komen. Ja, het is palmpasen. Een voorproefje op dat wat volgende week komt. Volgende week beginnen we ook met U zij de Glorie. Maar we moeten er wel doorheen. Eerst ook door het dal van diepe duisternis. Het is niet zomaar U zij de Glorie. Wij wachten. Wij wachten op het echte bruiloftsfeest, waarin we als we in deze wereld zien waar macht wordt misbruikt, roept het ons op om eigenlijk tot God te gaan en te zeggen, Heer, u bent toch degene die kwam. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Ach Heer, red ons, geef ons voorspoed. Zo mogen wij bidden en uitzien naar Gods komst. De wereld is nog niet hersteld. Het is niet perfect. Wij mogen uitzien naar dat wat ooit nog gaat komen waarin we als bruid van Jezus, als kerk van Hem, mogen uitzien en zeggen, ja Heer, u bent degene die komt, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Kom, Heer Jezus, red ons. Loof de Heer, zoals Jezus ook het uitzong aan het eind van die Pesachmaaltijd. Loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Hij is goed. Amen.